0: Olá pessoal, nós estamos aqui hoje no videocast, eu sou a irmã Rita de Cássia, apóstola do Sagrado Coração de Jesus há exatos 20 anos, e hoje estamos aqui com mais dois convidados, eles vão se apresentar agora.
1: Muito bem, olá para você que está nos acompanhando nesse momento, meu nome é Marcelo Zanluc, eu sou um fiel leigo católico, uhum. atuo dentro da minha comunidade, tenho alguns estudos também relacionados a igreja católica, né, a figura do Papa tanto Bento XVI quanto o Papa Francisco e gosto muito de estar aqui para bater esse papo, para a gente conversar um pouco sobre a igreja, um pouco sobre a nossa fé.
2: Eu sou o padre Heraldo Felício, um padre novo, embora já com 44 anos, mas eu fui ordenado no dia 4 de julho. Agora, uhum. porque eu fui frade franciscano durante muito tempo, né?
0: Nossa, recém-ordenado, padre. Recém-ordenado, uhum.
2: fresquinho, irmão. Ah, que bom, o saindo do forno, O último da Diocese, né? olha só que benção. Sou da Diocese de Bauru, uhum. atualmente estou como vigário uhum. paroquial em agudos da paróquia Nossa Senhora Aparecida uhum. e Santo Antônio. Uhum.
0: Nossa, que bacana, e me parece que o senhor teve uma passagem pela nossa diocese, né, de Diamantino.
2: Isso, morei <risos> lá em Diamantino mesmo, uhum. e eu cuidava do asilo São Roque, Lar uhum. São Roque. Foi uma experiência muito, uhum. muito bonita mesmo. É, como nosso tema, né, Evangelho e Gaudio, uhum. né, alegria do Evangelho, uhum. a vivência do Evangelho, uhum. ali, com, uhum. com os excluídos. Sim. Eu acho que é um tema bem, bem
1: profundo dentro da Evangelho de principalmente quando o Papa fala assim, tocar a carne de Cristo. Sim. Eu acho que essa realidade de tocar a carne de Cristo, daqueles que estão à margem da comunidade, é, eu acho que é uma das experiências mais ricas, que é uma experiência que o próprio Cristo teve, né? Uhum. Quando uh, ele vai ao encontro desses que são excluídos não dos doutores, mas daqueles que estão à margem. Né? E bem esse tocar a carne, acho que quando o Papa fala isso, né? e o senhor me falando que teve essa experiência né? dentro dessa comunidade, eu acho que esse é o ponto que a gente hoje, enquanto, enquanto cristãos católicos, é, enquanto cristãos de outras denominações também, é um ponto que a gente converge nesse sentido de precisamos fazer algo por essa carne que precisa da nossa ajuda.
0: Uhum. E também uma outra coisa, já que você tocou nesse assunto dos pobres, que é bem recorrente também né, na exortação Evangelii Gaudium, é, é muito bonito quando o Papa fala que nós temos que nos deixar evangelizar pelos pobres, né? Então, como você falou, tocar essa carne de Cristo, né? ajudar, mas também reconhecer que não é que nós temos algo a mais que eles, de forma que só nós possamos dar alguma coisa, né? A gente também é evangelizado por esse povo de Deus que de acordo com o Papa, né, faz parte dessa porção escolhida, né, durante toda a Sagrada Escritura a gente vê esse cuidado de Deus, esse carinho, esse amor para com os mais pobres, né? Então o senhor fez essa experiência lá
2: no lá em Mato Diamantino, Grosso, uhum. Mato Grosso, mas também, né, passei por outros lugares. Uhum. Trabalhei em Lins, no Albergue uhum. que está inserido na favela, uhum. né? No ano de 2005 e 2006 uhum. é, e o interessante é o olhar, uhum. né? É enxergar, uhum. assim como isso daí, isso me constrange muito, né? Uhum. Me tira do do eixo. Uhum. Porque quando Cristo ele passava, né? Fazendo bem. Ele chamou Zaqueu, chamou Levi, Mateus, uhum. é, a hemorraíza e tantos outros. Uhum. O importante não era tocar em Cristo, uhum. mas sim deixar-se tocar por Ele uhum. através do olhar, que Ele toca na alma. Uhum. E quando você olha nos olhos daqueles que você está estendendo a mão, uhum. como foi dito mesmo, nós ganhamos muito mais. Uhum. Nós não damos nada. O que que nós oferecemos? Uhum. Isso, diante de tudo aquilo que nós recebemos de volta. Uhum. Tem uma expressão muito bonita na pastoral da saúde. Uhum. É o Cristo ressuscitado uhum. que vai ao encontro do Cristo crucificado sofredor. Uhum. Porque um dia eu fui esse Cristo uhum. sofredor. E alguém veio ao meu encontro uhum. trazendo a ressurreição em minha vida. E isso daí é, vale muito mais do que pregar o evangelho, uhum. mas é viver, ser palavra viva, uhum. realmente. Interessante que a senhora falou de Diamantino, uhum. lá era um dispensário uhum. é, como aquela história da roda que colocava as crianças deficientes na porta uhum. né, do convento uhum. e essas crianças cresceram lá.
1: Uhum. Própria palavra e, dispensário, sim. olha que. Nossa, né, dispensa, vou lá
2: dispensar é... alguém. Né? É. que mas forte é, é, né mas é forte, o que nós né? estamos vivendo hoje né? hoje o que que é quem, quem não produz ele é resto.
0: Inclusive, o Papa usa uma expressão que ele eu achei tão isso. forte, ele fala lixo, né? Lixo, que nós exato. tratamos o outro como lixo, isso é muito sério, É né? o
2: descartável.
1: Sim. Demais. Que a economia exclui, hum. a pessoa se torna descartável, hum. e quantos estão descartáveis, não só do ponto de vista, hum. eu acho, do ponto de vista material, mas hum. quantos são descartáveis Sim. pelo olhar, pelo ouvido, por uma palavra, descartáveis Sim. do
2: nosso coração, hum.
1: né? E o padre estava dizendo da sua experiência nesse sentido, né, padre?
2: agora há pouco e tem e tem algo interessante assim como você disse são os invisíveis hoje uhum. hoje são os invisíveis que Sim. nós passamos o gari uhum. certa vez em Uberlândia eu fazia caminhada né à noite e tinha né eles limpavam a rua à noite
0: Sim.
2: então eu passei e eu falei boa noite Uhum. A pessoa levou um susto porque não estava acostumada uhum. com aquilo. Sim. São os invisíveis de uhum. hoje. Né? Uhum. E, e nós, nós, como cristão, como uhum. aquele que segue Cristo, uhum. seguidores de Cristo, uhum. temos que ter uma, uma outra visão. Uhum. Por quê? Porque Cristo me tocou. Uhum. E se ele me tocou, essa alegria do evangelho, uhum. ela tem que ser constante na minha uhum. vida. Sim. Tem que ser plena. Né? Porque o Senhor, ele realiza em nós de duas formas. Na graça, uhum. através do meu lado positivo, uhum. e na misericórdia, pelo uhum. meu lado negativo. Uhum. Porque é ele que toma a iniciativa. Uhum. É ele, sempre ele, não sou eu. Só que nós temos que estar abertos. Sim. Né?
0: o senhor falando assim, contando essa experiência, né? De dar um boa noite, uma coisa tão simples, né? Que pode fazer a diferença na vida das pessoas. Eu estava pensando também nisso que o Papa nos convida através da exortação, que é, é a gente viver em processo de evangelização. A evangelização está sempre num processo, né? Não é algo acabado, não é uma ação isolada, né? Então, isso que o senhor fez, eu acredito, foi evangelizar também, Sim. né? Então, a gente evangeliza, assim, nessas pequenas coisas, nesses pequenos gestos. O Papa também diz que às vezes evangelizar, mais do que fazer um evento, alguma coisa grande, é parar, é escutar, é olhar no olho, né? Como o Senhor disse. Eu também fiz bastante essa experiência lá nas Filipinas, né? Eu fiquei um tempo lá como missionária. E... Principalmente quando a gente chega, né, às vezes a gente tem aquela impressão do missionário que vai, né, vai levar Jesus e vai fazer isso, aquilo, vai, né. Mas, na verdade, quando a gente chega lá, pisa o pé na realidade do outro, né, uma realidade que o outro conhece mais que você, né, uma realidade que, que é nova, né. É, você percebe que evangelizar é um pouco diferente do que a gente pensava antes. Né, que não é tanto fazer, que não é tanto mostrar, não é tanto levar algo que eles não têm, porque eles já têm, mas é juntos, né, junto com, com eles, a gente descobrir essa presença de Cristo entre nós. Né? Então, para mim, foi também assim, algo muito rico, né, esse aprender dia a dia, que a gente evangeliza dessa forma, né, às vezes só escutando, às vezes, só dando um sorriso,
3: Sim. né? Eu acho que é você
1: entrar na vida do outro, é. né? O próprio Papa diz aí, nesse diálogo que a gente está tendo aqui, é o bendito do estado permanente de missão. Sim. Eu sou Sim. missionário desde a hora que eu uhum. acordo até a hora que eu vou dormir. É uhum. sempre, não é apenas Sim. no momento, Sim. né? Porque eu posso conviver com várias pessoas e eu posso ajudar com uma palavra, eu posso uhum. ajudar com um olhar, eu posso uhum. ajudar com um ombro. Quantos ombros estão uhum. faltando hoje em dia de acolhida? Uhum. Quantos braços estão Sim. faltando para a gente acolher? Uhum. E esse estado permanente de missão ele nos apresenta isso. Uhum. Eu sou seguidor e missionário de Jesus Cristo do momento que eu acordo uhum. até o momento Sim. que eu vou me deitar, porque uhum. é uma constante. Não é horário. Ah, agora eu sou. Uhum. Agora eu sou cristão. Em determinada uhum. situação Sim. eu entro no carro não sou mais cristão. Pera aí. Né? De que jeito? Aí eu entro no carro, eu começo a buzinar, né? Eu me incomodo com o trânsito, eu às ofendo alguma pessoa. Às o tempo da política, né? Oxi. Fica
0: difícil de reconhecer às vezes, tem né? Temos que
2: ser coerentes,
1: é. Exato, é coerência. Sim. É coerência. E é uma coerência diária e tem que ser uma coerência autêntica também, né? Nessas hum. conversas que a gente está tendo agora, eu vejo que as histórias que a gente tem para contar e que a gente está desenvolvendo aqui, diz muito dessa proximidade, ser uhum. próximo na caminhada do outro. Uhum. Não de uma maneira que a gente vai impor alguma coisa, mas que a Sim. gente vai sentir as dores, a gente também vai sentir as alegrias uhum. no conjunto. De modo que ah, faça com que a outra pessoa, que arda o coração da outra pessoa, esse anúncio que a gente faz, não só por palavras, mas um anúncio com a nossa vida, com o nosso testemunho. Eu acho que essa é a grande chave dessa, dessa alegria do Evangelho, é levar um anúncio autêntico, uhum. um testemunho de vida que eu tenho em primeira pessoa, mas caminhando, sendo companheiro de estrada. Eu acho uhum. que companheiro de estrada poderia ser uma, um, um termo-chave ali. É analisar, é viver, é ver as dores, é ver as alegrias e é caminhar junto.
0: E só é, para pegar um gancho do que você falou, você falou de se aproximar né, da outra pessoa. E no evangelho tem uma expressão que eu acho muito linda, que, que é nós devemos, é, o Papa fala que a gente deve descalçar né, para a gente entrar na terra Sim. sagrada que Sol é o outro. Só o sagrado, né? isso
3: mesmo.
0: Acho que só essa frase, só isso já faria um efeito tão grande na vida das pessoas, né? Se cada um de nós, ao se aproximar do mistério que é o outro, a gente tem essa consciência, né? Que estamos diante de uma terra sagrada, né? Da mesma forma que nós também sim. somos. Desamarrem
1: né? as sandálias e descansem descanse, Que esse chão é terra santa, irmãos meus Exatamente. É isso mesmo, isso aqui é solo uhum. sagrado.
2: E lembrando que nós somos sonho de Deus, né? Uhum. Nós é, Antes mesmo de nós virmos ao mundo Deus já sonhava conosco Sim. e respeitar o outro é isso, né? Uhum. Não medir o outro com a minha régua, porque uhum. nós temos experiências diferentes Sim. de vida. Uhum. Não é a senhora lá do Mato Grosso, uhum. Marcelo, de onde? Eu sou de Avaré. Avaré. De São Paulo. Oh, glória! Eu lá de Pinhal. Cada um com a sua vivência, a uhum. sua família, né? Respeitar isso e enxergar no outro também esse solo sagrado. Uhum. Né? E isso, isso é essencial uhum. para nós vivermos a nossa dignidade, uhum. filhos de Deus. Uhum. Essa é a nossa dignidade. Uhum. Qual que é a nossa vocação? Uhum. A santidade. Uhum. Mas a nossa dignidade é sermos uhum. filhos de Deus. Então, enxergar no outro também este filho de Deus, uhum. meu irmão, que é um elo muito uhum. maior do que o elo de sangue. Uhum. Pois é, Sim. divino. Na
1: nossa diversidade, enxergar aquilo que nos une, que é Deus. Até tem uma, uma parte aqui que o Papa vai dizer é, toda essa questão, que a gente tem que olhar todos os rostos, que são compostos das mais variadas ensinamentos. Seja a minha vivência na escola, com os vizinhos, uhum. dentro de casa, no trabalho. Eu tenho um modo de ser, porque sou único, sou único quanto filho uhum. de Deus. Né? E essa forma de enxergar é uma forma também de, pelo meu testemunho e pelo meu anúncio, também respeitar as individualidades de outra pessoa e ajudá-la uhum. a ser melhor. Né? Mas sempre respeitando uhum. a sua individualidade, mas mostrando o verdadeiro rosto, o rosto da misericórdia, o rosto da justiça, o rosto da solidariedade, da caridade, uhum. né? o rosto do amor de Deus, do verdadeiro amor de Deus.
0: Uhum. Sim, é, mas eu tava pensando um pouquinho, né, enquanto vocês estavam falando, porque é tudo tão bonito, né, de a gente respeitar o outro, ver no outro essa imagem de Deus, mas eu tava lembrando também, assim, que na prática, como é difícil pra gente, às vezes, né, o documento fala muito da nossa diversidade, essa riqueza de rostos, né, de expressões, de jeitos de ser, né, é... Mas o Papa também fala dessa necessidade do Espírito Santo para a gente conseguir harmonizar essa riqueza toda e essa diversidade toda, né? Então, na é, minha experiência também lá nas Filipinas, é, era muito bonito, assim, ver na nossa comunidade esse esforço de se chegar a essa harmonia, né? Porque era gente de muitos países, de línguas diferentes. E era um contexto, assim, que às vezes causava certo conflito. E eu acredito que não só lá, mas onde tem uma comunidade de pessoas, né? Existem sempre os conflitos, né? É, mas o Espírito Santo, a necessidade de a gente é, pedir o auxílio do Espírito Santo e continuar alimentando essa espiritualidade para que ele harmonize primeiramente a gente, né, e depois as nossas relações também sejam harmoniosas e dessa forma a gente possa evangelizar juntos também, né, o Papa também disse que a evangelização não é um projeto pessoal, né, é a igreja que evangeliza a si mesmo, que evangeliza o outro, né, então, é, o papel do Espírito Santo também é central aqui, né, e essa nossa... Essa nossa. Esse nosso alimento, né? Que nós temos que, que ter todos os dias de, de intimidade com Deus, de oração, né? De fazer como Maria. E daí sim nós podemos evangelizar juntos, né? Para vencer os nossos conflitos e deixar que Ele que ele una ou que ele harmonize né, olha que as nossas comunidades. É. A senhora
1: estava falando de Espírito Santo e foi uma parte que eu anotei aqui nas minhas anotações uhum. aqui, olha. Evangelizadores com Espírito.
3: Uhum. Que, na
1: verdade, são aqu... o Papa fala que são aqueles que se abrem sem medo à ação do Espírito Santo, uhum. né? Que infunde, na verdade, o Espírito Santo, que nos coloca a força de anúncio dessa novidade uhum. do Evangelho, né? E que nos pede ousadia, né? Uhum. E ousadia quando a gente fala de ser ousados, é, a gente não pode esquecer que esse documento, né, essa exortação apostólica chamada Alegria do Evangelho, a gente começou falando sobre o Evangelho Gaudium, ela, na verdade, é um documento do ano de 2013, uhum. ali de novembro de 2013, é um documento que sintetiza todas as, dis as discussões que aconteceram no sínodo sobre a nova evangelização. Uhum. Ou seja, o um momento em que a igreja para para pensar qual é o sentido de se evangelizar nesse novo tempo que a gente tem? É claro que é, esse documento, ele é fruto também, a gente tem um fruto de Bento XVI, não podemos esquecer disso, porque foi o Papa que abriu esse sínodo uhum. para a nova evangelização. E o Papa Francisco, então, ele chancela esse, com, essa, com esse documento, que na verdade a gente não pode esquecer, que é o plano de governo, de governo tá? do Papa sim, Francisco.
0: Sim, sim.
1: Né? uma igreja em saída, uma igreja aberta, e uhum. eu gosto muito de uma citação que ele faz, ele sempre fala isso, eu prefiro uma igreja que seja um hospital de campanha. Uhum. Né? E o hospital Sério. de campanha é o quê? No momento de guerra, se arma um hospital que vai curar, é, cuidar uhum. apenas dos feridos daquela guerra. Uhum. Então, ele, a igreja enxerga que o mundo, às vezes, nos deixa esse, nesse campo de guerra, uhum. e a igreja vem para curar as feridas as feridas do relativismo, as feridas do nosso tempo, as feridas daquela falta de Deus, as feridas desse distanciamento de ser humano para ser humano, uhum. né? Então, esse documento que o Papa nos diz, de fato, ele nos pede uma ousadia. E qual é a ousadia? Nessa nova evangelização, qual é o papel do leigo? Qual é o papel do sacerdote? Qual é o papel da vida consagrada? Uhum. No anúncio, no anúncio autêntico, Desse evangelho, né? Eu achei interessante essas palavras do Papa. Ousadia,
2: ousadia uhum. para
1: quê? Para sair, não para se encerrar em si mesmo, uhum. mas de saída. Uma igreja em saída, conforme ele diz aqui.
2: E essa saída nada mais é, né?, do que você deixar que o evangelho faça, é, se faça em você,
3: uhum. né?
2: É, você dar a resposta da sua vivência. Uhum. A experiência do evangelho tem que atingir o outro. Uhum. Porque nós não estamos falando de um personagem. Uhum. Não Sim. é alguém que viveu há dois mil anos atrás uhum. e eu apresento para as crianças, eu apresento para as pessoas um personagem. Não. Uhum. Ele é uma pessoa. Uhum. É vivo. Uhum. É meu amigo. Isso daí é muito interessante uhum. que na catequese a gente fala assim para as crianças, olha, eu estou apresentando para vocês Jesus, uhum. ele é teu amigo, uhum. por isso essa busca na oração, e o uhum. que é oração? Senão a gente fica só assim, Pai Nosso, Ave sim, Maria, Pai Nosso. Sim. Não, isso é muito bom, uhum. se, se eu entro na mística, né? mas oração nada mais é do que intimidade com Deus, é conversar uhum. com Deus. Sim e né? é, é, é levar a criança levar o outro e quando eu falo criança, é todas as pessoas porque nós temos adultos também uhum. que não sabem rezar Sim. quando fala aqui opção preferencial pelo pobre correto mas eu acrescentaria Opção preferencial por Jesus Cristo uhum. na pessoa do pobre. Uhum. Uhum. Se eu não enxergo Jesus no pobre, no outro, uhum. e o pobre aqui é em todos os sentidos, uhum. não é somente financeiramente Sim. aquele que está à margem,
0: uhum. mas também
2: aquele que está vazio de Deus.
0: Uhum. Sim.
2: E normalmente o que é a sociedade, o que, é que nós temos hoje? As pessoas vazias tentam preencher este vazio com coisas fúteis tudo que passa, só que eu não tenho condição, não existe, não tem nexo isso, eu preencher um vazio do eterno com coisas passageiras, então o vazio do eterno, que é o vazio da minha alma, é preenchido somente por Deus, só que isso precisa de uma experiência íntima uhum. com Deus. E no dia, agora muito pior, né? Porque com, com a pandemia, o, que, que, está, o que, que aconteceu? Nós nos distanciamos. A ponto de não nos cumprimentarmos dentro de casa. Isso uhum. aí é um absurdo. Uhum. Nós não olharmos para o outro. Uhum. O pai em um, um cômodo, o filho no quarto. Eles mandam zap um para o outro. <risos> Isso é um absurdo. É uma... É uma é um esfriamento. E nós temos que entender que o ser humano, ele tem seu valor. Como nós já falamos, o valor do homem
3: uhum.
2: é o próprio Cristo uhum. que se deu na cruz. Sim. Nós temos que valorizar isso. Uhum. Por isso todas essas investidas da igreja, né? A igreja que vai nos hospitais, uhum. como tem irmãs que uhum. trabalham Sim. em hospitais... Uhum. Madre Teresa, ela falava algo lindíssimo. Se a dor do outro não me afeta, o doente sou eu. Então, eu que preciso de cuidado.
0: Uhum, sim.
2: Então, isso daí não é, é, é o ser cristão, não é o ser religioso, o, o leigo engajado, o sacerdote. É o cristão, aquele uhum. que, enche, que segue nosso Senhor Jesus Cristo. Se a dor do outro não me afeta, opa, eu tenho que parar e rever todos os meus conceitos. Uhum. Né? Como a senhora fez a vivência nas Filipinas, eu lá em Diamantino, Lins, casa de recuperação ao que droga. Uhum. Eu trabalhei também casa de recuperação com drogadictos, alcoólatras. A tristeza no olhar. O vazio. Uhum. Como chegam? Certa vez eu falava muito assim: é, no fundo do poço, e tal, saiam do fundo do poço. um me corrigiu de tal maneira, ele falou assim, Frei, na época, Frei, eu não estava no fundo do poço, porque no fundo do poço tem água. Eu estava Nossa. no fundo da fossa. Meu oh. Deus,
3: forte, oh, né? forte.
2: Fortíssimo. Então, hum. isso daí é, sabe, é muito, é muito, muito forte, como disse, mas é muito triste. Hum. Opa, o pai, o que eu posso fazer para ajudar? Né? Como que eu vou sair de mim? É esse, né se engajar. Como que eu vou sair de mim para puxar o outro, para tirar o outro, ajudá-lo a se levantar? Como também, certa vez, olha padre, a droga me deu asas, mas me encerrou dentro de uma gaiola. Uh. Então, são frases, não é só frases de efeito. Eu vi tudo isso. Uhum. Né, lá em Jaci, Estrela do Oeste, é, Pirajuí, Tabapuã. Pessoas que iam realmente. Eu preciso mudar de vida porque eu estou perdido. Eu, eu não sei mais quem eu sou. E nós temos que ter a nossa identidade. Uhum. Né? E, o, e o documento, ele nos apresenta isso. Uhum. Qual que é a minha identidade? Quem que eu sou? e eu tomar posse disso eu tenho que fazer a experiência do uhum, evangelho sim. e eu tenho que ser o evangelho uhum. e, e somos interpelados realmente todo o tempo uhum. a, a sair né do nosso comodismo sair deste egoísmo que nós estamos nos afundando e como eu disse já anteriormente enxergar no outro meu irmão
0: eu acho que o senhor tocou numa questão que é bem, assim, fundamental, né? Quando o senhor falou, especialmente no início, de ter, né? já desde criança na catequese, essa experiência com alguém que vai transformar a nossa vida, né? É, o Papa diz na, nessa exortação que às vezes a gente perde o entusiasmo pela missão porque, no fundo, a gente não acredita que aquilo que nós estamos anunciando, ou melhor, aquele que nós estamos anunciando, seja realmente as respostas para todos os questionamentos e as angústias humanas, né? Então, quer dizer, se eu primeiramente, e isso ele fala bastante vezes também, né, no documento, se eu primeiramente eu tenho esse encontro com alguém que mo modificou a minha vida, que transformou a minha vida... Então essa vai ser a melhor forma de alcançar o outro, né? Lá nas Filipinas também a gente... É, a nossa comunidade era num centro para dependentes químicos, né? E o senhor me fez lembrar também algo que eu escutei de um dos, dos meninos lá. É, a gente tinha um, um moço lá no centro que ele tinha passado por muitos outros centros de recuperação com todos os recursos possíveis... Né, com médicos, psicólogos e tudo mais. E ali onde a gente trabalhava, não. Né? A metodologia do lugar era só oração, trabalho e comunidade. Né? Mas o que me tocou muitíssimo foi que esse menino, depois de ter passado por tantos lugares e gastado tanto dinheiro, ele foi se recuperar ali, naquele centro que não tinha que era muito pobre de recursos, né, financeiros e humanos, né, mas a gente tinha a palavra para oferecer e ele teve esse encontro com a palavra e a palavra de, e através da palavra de Deus nesse né, encontro com Cristo que ele é, foi assim que ele se recuperou.
1: É um filho pródigo né? versão moderna. Exatamente. <risos> é, exatamente. É um filho pródigo versão moderna. E nesses
0: lugares a gente, é o que a gente mais vê, né? O retorno do filho pródigo. As pessoas, né? Que às vezes até a gente olhava assim e falava: nossa, isso não tem mais jeito. Mas não a gente, não nós, mas Deus mesmo é capaz, realmente, né? Isso me faz lembrar uma outra coisa também quando. O Papa menciona aquela, aquele texto da semente, né? Que a semente, ainda que o homem, o semeador durma, a semente continua a crescer, Sim. né? Então, é, é realmente um documento que traz muita esperança, né? Porque existe algo que a gente pode fazer, mas, na verdade, o resultado de tudo isso, o processo, o final do processo... É uma coisa assim que nos ultrapassa, né? que não está nas nossas mãos. Né? Mas a nosso papel também é confiar nesse, né? nesse Deus que, que quer contar conosco. Mas que tem as rédeas, né? Que tem o controle, que não talvez não queira que a gente controle tudo, mas que a gente confie para que ele nos conduza para onde ele quiser. É
2: que a iniciativa é sempre dele, né? É sempre dele. A gente ele que chama. A gente tenta é, ah. conduzir do nosso jeito, mas é ele, é ele, a iniciativa <risos> é dele. O amar primeiro foi dele. O protagonismo sempre, é dele, sempre, é ele sempre. que olha. Enquanto vocês falavam,
1: primeiro começar pelo padre, é, que me fez lembrar uma parte do documento específico. Especialmente quando diz aqui que alguns ainda vivem sem a amizade de Jesus. Hum. Quantos vivem ainda sem a amizade? Me encheu o coração quando o senhor é, tocou nesse, nesse tema sobre amizade. Sobre esse encontro com algo que eu me identifico, com alguém que eu me identifico. Como é gostoso hum. quando a gente tem amigo, hum. né irmã Rita? Sim trabalhou junto Sim. aqui no, no Instituto, e quando vê se vê, depois, quantos anos? Acho que sete, oito anos sem a gente se é, ver, né?
0: mais, acho que até mais, Já né? Já chega
1: oh ah, eu <risos> chamo a irmã de Jupira oh ah, Jupira! Oh, jupira. <risos> não, não podia ter falado? <risos> não, o povo tá sabendo, né? Essa é a alegria, <risos> né? Ô, oh, Jupira! oh <risos> <do risos> Jupiro! Seu, é? Então a gente tem essa alegria e esse vínculo de amizade, o Sim. amigo é aquele que socorre o outro nos momentos o amigo uhum. é confidente vocês contando essas histórias, eu me lembrei um pouco da minha história. Uhum. Eu fui um pouco missionário, é, como leigo no Haiti, né? E eu cheguei no Haiti preparado para uma situação e uhum. meu mundo caiu, uhum. né? Quando eu cheguei no Haiti, né? Porque eu vi, sim, muita pobreza. Eu vi, sim, eu vi um país uhum. é, dividido, eu vi um país em conflito. Eu fui bem nessa época do ano, essa, há dois anos eu estava lá. O presidente que foi assassinado esse ano ainda estava no poder. Uhum. Então, por exemplo, eles estavam numa guerra civil, não queriam deixar o presidente sair para ir na, na Assembleia da uhum. ONU. Então, estava em caos. E eles vivem que não tem o um mínimo. Não tem o um mínimo, não tem uhum. o que comer. Né? Eu vi o trabalho das apóstolas, eu fiquei lá durante 20 dias na Casa das Apóstolas. Quando vendo, foi essa sua experiência? Foi em 2019, 2019. setembro de 2019. Uhum. E eu estive lá e eu vi todas as necessidades. Tenho que comer. Ainda bem que eles têm lá o recanto das apóstolas, aquele espaço lá onde eles têm pelo menos uma refeição lá. Mas mesmo em todo, com toda essa necessidade, quando você pergunta para o haitiano como é que vai, está tudo bem com você, a pergunta. É respondida primeiro, primeiro com um sorriso de fora a fora, naquela alegria uhum. de encontrar o outro. Eles têm muita alegria em encontrar o outro. Mas a resposta é, naquela miséria, naquela falta de construção, tudo bem, graças ao bom Deus. Que
2: então lindo, eles criaram né? um
1: vínculo uhum. de amizade com Deus tão profundo que inclusive é expresso nas próprias músicas de louvor que eles têm, que fala sobre esse vínculo de amizade com esse bom Deus então, para eles, mesmo que falte o um material, a vida deles já é esse dom, já é esse presente divino por conta dessa amizade. É, me veio muito à mente, quando eu estava no Haiti, depois, na minha, no meu retorno, que o haitiano é como criança. E eu acho que a gente tem que ser como criança. Eu tenho uma menina de dois anos e cinco meses, pequena. Se eu colocar ela em cima dessa mesa ou num lugar maior e eu falar assim... Filha, vem para o colo do papai, ela vem sem pensar. Ela, pum, ela sabe que eu vou segurar ela. Hum. Conforme a gente vai passando o tempo da nossa vida, a gente acaba perdendo essa confiança. Hum. Se alguém falar assim, ó, pula aí. Ó, aqui, eu vou pular, imagine. Assim a gente deve ser com Deus esse uhum. mesmo sentimento de criança, de abandono, de confiança. O haitiano tem muito disso. Além da alegria que ele tem, mesmo em toda dificuldade, ele reconhece que essa amizade com Deus é o que o sustenta. Então foi muito rico e eu, acho, eu achei muito profundo isso que vocês disseram, tanto dessa experiência é, que o padre falou sobre a amizade, mas a senhora também é, tocando essa questão lá desse filho pródigo, tempo uhum. moderno, uhum. né? Esse contato de amizade é o que transforma as vidas. Se a gente for ver as passagens por Jesus, as passagens de Jesus, o padre falou de Zaqueu, o próprio Mateus, uhum. né? Quando a gente fala desse vínculo de amizade, a gente não pode esquecer de Lázaro, Marta e Maria. O vínculo de amizade uhum. que eles tinham a ponto do próprio Jesus chorar, chorar a morte de Lázaro. Uhum. A morte, a pena do amigo que foi, né? mas ao mesmo tempo transformar aquela realidade, transformar aquela realidade de luto em alegria. né? Luto em alegria. A presença de Jesus enquanto amigo na nossa vida, então eu falaria que ela transforma a nossa vida do luto em alegria. A alegria pelo anúncio do evangelho. Penso dessa forma. Foi um pouco dessa experiência que eu tive que agora está confirmada pelas palavras de vocês. Sim, é possível ter esse vínculo de amizade mesmo nos piores momentos da nossa vida em que a gente diz, não dá mais, não dá mais. Assim como Elias falou lá no deserto, não dá mais. Mas veio e disseram para ele, levanta, come, hum. que o caminho é longo, vai caminhar. Assim é essa alegria que nos faz do evangelho de dizer assim, olha, nesse mundo de incertezas, levanta a palavra te faz caminhar. Eu acho, achei interessante essa vivência que eu tive no Haiti, foi única, única.
0: É. Acho que essa amizade né, com Cristo é o primeiro passo né, para a gente se reconhecer como missionário. Né? Porque se não existe essa amizade que é o fundamento, então não existe missão. Né? O que a gente pode levar, podemos levar outras coisas, né? mas o Cristo sem essa amizade não é possível. né.
2: Mas eu preciso dessa amizade que é intimidade para uhum. mim apresentar pessoas, não é irmã? Sim. Né? Eu só apresento aquele que eu conheço. Uhum. É, por isso que aí aí é muito interessante que o Papa fala na, na exortação. Ele fala da homilia. Uhum. Nossa, por que que eu tenho que falar? A homilia não pode ser um, não é um congresso, não é um simpósio, não é uma uhum. palestra. Sim. Gente, a homilia nada mais é do que a vivência. Uhum. é aquilo que a palavra toca em mim uhum. né? não é, é eu não sou um padre popstar Uhum. Eu tenho que apresentar Jesus Cristo, Sim. mas na vida da pessoa, uhum. e tem que ser algo simples, uhum. né? Porque nosso Deus é simples, não sei porque que a gente complica tanto. Falava e em gente... parábolas, falava então, em parábolas. E a gente complica demais? demais. Não, mas, ai ah. meu Deus do céu. Olha, é, certa vez eu ouvi também uma historinha que falava assim, tinha dois irmãos, um padre e o outro ator de repente o ator muito famoso foi numa cidade próxima onde estava o padre, uma, uma paróquia pequenininha e tudo mais. Ele falou assim, ah, eu vou fazer uma surpresa o meu irmão. Eu vou lá na missa dele Chegou lá, tinha meia dúzia de senhoras, apostolado da oração. <risos> sou do apostolado, viu, irmã? <risos> eu, eu também, também era. Eu <risos> também sou do apostolado. <risos> Desde
0: jovem. E de
2: repente, não tinha música, não tinha violão, não tinha uhum. nada. As senhorinhas cantando. E aí, de repente, terminou a missa. O irmão foi na sacristia, foi lá... É, Cumprimentar o irmão, falou: Olha, eu estou em tal cidade, vai lá, vai ser amanhã o espetáculo. Dia seguinte, o irmão foi. Lotado! Lotado! O espetáculo terminou, <risos> foi assim, aplaudido de pé. Uhum. Muita, muita gente, muita gente. Aí, de repente, ele foi até o camarim e o irmão padre falou assim para ele: Irmão, não consigo entender. Olha só, o povo aqui, todo mundo te aplaude e tal coisa. E lá não vai ninguém na missa. E ele falou assim, o irmão, ator. Sabe o que, que é, meu irmão? Isso aí vale pra mim também. Sabe o que, que é? É que eu apresento uma mentira, mas apresento ela como uma verdade. Já você tem a verdade. Está apresentando como uma mentira. Ou oh, esse nossa. foi no estômago, hein? É? Mas sério? é porque é isso daí. Se eu não tenho intimidade com a palavra de Deus, se eu não tenho amizade com o Senhor, eu vou apresentar os meus pensamentos, o meu raciocínio, a minha lógica diante da palavra. Mas se eu tenho intimidade hum. como a irmã Terezinha Vaz, lá de Palmas. Ou oh, saudade dela, ah, eu gosto, gosto demais dela. Eu gosto. Ela fala assim: nossa, que entusiasmo, padre, que você tem tal coisa. Mas é porque eu acredito naquilo que eu tô falando. Ah, eu acredito sim. em Jesus Cristo. Uhum. Ele que me, que me chamou, eu respondi. Uhum. Mas ele que me chamou, e ele continua chamando. Uhum. Né? Se nós não falarmos de quem acreditamos, de Cristo, uhum. que é meu amigo, e ele que teve a iniciativa, como falamos, né? Ele que teve a iniciativa de me chamar, se eu não falar como se fosse uma verdade... Uhum. Estarei, e é uma verdade, é né? uma verdade <risos> é uma eu estarei constância. sendo mentiroso para mim mesmo uhum. eu estarei me enganando né? aí eu vou falar que a minha vocação é falha é mentira uhum. e não é, eu acredito em minha vocação uhum. porque Deus acredita Sim. em mim
1: historinha de irmã Terezinha Vaz, logo depois que eu voltei do Haiti <risos> ah. peguei, peguei uma doença que sabe lá Deus, em três dias meu pulmão fechou, né e eu fiquei 20 dias na UTI, muito mal. E a ah, mais lúcido na UTI, mas muito mal. E até um dia que a minha. Os médicos chamaram minha esposa e falaram assim: não temos mais nada que fazer por ele. né Se prepare, né? Salve lá o que? A irmã Terezinha Vaz, que morava no Colégio São Francisco, ficou sabendo que eu estava na UTI. Estou eu um dia olhando para o nada da UTI, né? Me chega a irmã Terezinha de máscara, de luva, de avental. <risos> com... Eu já escutei um, um burburinho, já falei, mas o que está acontecendo aqui na UTI? Ela parecia o Silvio Santos, mas ela distribuía dinheiro, subia bala <risos> né, para o povo médico. Ela me levou é, durante, acho que, 15 dias a, a comunhão, todos os dias. E ela entrava numa alegria naquela UTI, eu estava no isolamento, porque ninguém sabia o que, que eu tinha, eu no isolamento, e a irmã Terezinha entrava cantando e ela fazia alegria.
2: Alegria olha, do evangelho. Olha, hum. olha isso, Sim.
1: olha isso. né Como a, a vida da pessoa transforma outras. Porque quando ela entrava na UTI, não era só o Marcelo que era transformado e confortado na situação que ele estava. Ela não levava só alegria para mim. Porque desde a porta, quando ela entrava, e ela chegava toda atrapalhada com a luva, com a máscara. Ah, não quero nada disso aqui. E levava bala. E fazia... os médicos falavam, essa irmã é diferente. ela mesma. É diferente. É mesmo, é diferente. Então, essa historinha da, da irmã Terezinha que eu contei para vocês, que aconteceu comigo isso, eu vi que assim, o testemunho não está restrito apenas ao Colégio São Francisco, uhum. à vida religiosa, mas não, é no dia a dia. Ela disse assim, filho você vai melhorar já já, porque eu estou te trazendo o melhor remédio, que é Jesus. Olha o vínculo de amizade. Olha uhum. o vínculo de amizade, embora é, é aquilo que eu acredito, mas ela me trouxe uma outra perspectiva. Eu dentro lá, e ela, na alegria, entrava cantando, e ela saía dançando. Bem uhum. jeito, irmã Terezinha, de ser. E justamente a gente vê, quando o senhor falava sobre a homilia, padre, a gente vê que a tradução da palavra de Deus ela está traduzida nos gestos, no humano, no olhar, nas palavras, né? E outro, eu gosto de muito fatinho nessas né? historinhas assim. Pandemia, padre, irmã. E agora? Fecha a igreja. Não tem missa presencial. E agora? Como é que nós vamos fazer? O padre ali da minha paróquia, né? agora não está mais lá, mas Padre Júnior, o senhor conhece assim, olha, precisamos fazer um projeto aqui na paróquia que sejam os leigos a falar a, sobre a palavra de Deus, sobre o evangelho do dia. Então, juntou lá alguns leigos, eu também no meio da história, e cada um de nós interpreta com uma visão teológica, não de formação, como o senhor tem, a senhora tem, mas a gente faz uma interpretação do evangelho né? Falei, ai, minhas almas do céu, e agora? O que que eu vou fazer, né? E aí eu vi assim, eu preciso fazer com que o pessoal preste atenção naquilo que eu vou falar de sério depois. Aí eu falei assim, e agora? O que que eu faço? E eu comecei a brincar. Então, todos os meus vídeos, né? Depois o pessoal da edição vai colocar um pedacinho do vídeo para vocês verem aí.
0: Eu vi já alguma Cê coisa. Você já viu já? Eu falei, nossa! Marcelo. Então, aí eu
1: coloco uma pitada de humor. Então,
0: tem uma, uma boa pitada, né? Uma boa né? pitada
1: de humor, porque tem, por <risos> exemplo, tem essa personagem que nasceu do nada, que é chamado Zé Luque, um pedaço do meu nome, que é um caipira, que ele interpreta o evangelho de uma maneira totalmente errada, né? E cômica ao mesmo tempo. E aí, esse caipira conversa com o padre da paróquia. Então ele tem várias artimanhas. Então, por exemplo, esse último, esse último, essa última segunda-feira eu coloquei até meu pai pro meio da história para falar do candeeiro e da luz,
3: uhum. né?
1: Entrou meu pai pro meio da história, aí quando eu vou para o meu sogro, eu entro uma bezerra junto no meio da história. Então faz isso. E quantas pessoas me mandaram mensagem assim, Marcelo, você sabe que esse pensamento do Zé Luque era o que eu tinha mesmo? Eu imaginava uhum. essas coisas. Então eu percebi que o humor também essa alegria que você leva é uma porta para você falar de coisas que são verdadeiras e sérias.
0: Para você evangelizar.
1: E né? é para eu evangelizar. Uhum. Então, quando o Papa fala assim de novas formas de olhar do ponto de vista para a gente poder mostrar de uma maneira diferente, eu encontrei no humor uma maneira em que as pessoas pudessem, ao mesmo tempo, se divertir com essa personagem...
2: E se, identificar,
1: né? e se identificar, mas aí ele não para na personagem, entra aí no sentido do evangelho do dia, o que que na verdade o próprio Cristo nos manda como mensagem naquele dia. Então, eu me, nunca, nunca fiz teatro, nunca fui comediante, mas assim, pego coisas simples, até minha filha já entrou no meio da dança já me dando uma almofadada, <risos> né? Mas a gente pega coisas assim da simplicidade para que as pessoas falem, opa, preciso prestar atenção porque acho que vem alguma coisa por aí. Então, acho que esse repensar de que jeito a gente vai falar com o nosso interlocutor é uma mudança muito importante. Como eu falava para vocês, a meu... Uma das partes da minha pesquisa, enquanto, enquanto comunicação, dentro do doutorado que eu fiz em comunicação, é o Papa Francisco. E a, 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 o título da minha tese é, é Francisco, uma encíclica viva de gestos e imagens. Uhum. O Papa Francisco, ele é um Papa que ele é comunicador. João Paulo II foi comunicador, Bento XVI no seu tempo, também comunicador, uhum. mas ele é do toque. Uhum. Ele é do sentido. Sim. Ele é do sentido. Até na minha na minha tese tem uma imagem, uh, acho que do século do século XVI que mostra São Francisco abraçando o leproso, né? Essa essa pintura e uma mesma foto do Papa Francisco abraçando uma ficou muito conhecida um, um homem com com feridas, Sim. né? Então ele é muito do toque, Francisco é muito dos sentidos, desse tocar, ao mesmo tempo em que ele utiliza, se você for ver um Ângelos é, aos domingos, ou a catequese, ele sempre traz coisas do dia a dia para poder falar, e inclusive traz anedotas, né? ele fala, logo no, no início do pontificado, ele falava da, da velha que estava na fila, alguma coisa assim, agora nessa... Nessa visita que ele fez agora à República Tcheca e à Eslováquia, ele fala na conferência que ele estava distribuindo a comunhão, chegou uma senhora, ele distribuiu a comunhão e ela falou assim, muito obrigado, eu sou judia. E ele respondeu na fila da comunhão para ela, esse também que, que vai te alimentar também era judeu.
0: Que lindo, né? né? Então ele
1: tem essas sacadas e essas anedotas que é uma forma também das pessoas dizerem, puxa, não está no passado, Sim. não está há dois mil anos, não ficou lá na história. Uhum. Esse Cristo, ele é atual. Sim. Ele está no meio de nós. Né? Quando a gente responde, Senhor esteja convosco, é, ele está no meio de nós, ele está. Ele é presença, ressuscitada, caminha conosco. Né? então um pouquinho das minhas das minhas é. passagens de vida e a gente não perder esse espírito o senhor falou de santa teresa de calcutá agora há pouco eu falo um pouco mais que o homem da cobra viu quando vocês entraram no viu eu falo um pouco disso mas santa teresa de calcutá quando ela ia pedir alguma coisa uma vez ela pediu ela estendeu a mão e a pessoa ela pediu é, pro para um doente dela ela estendeu a mão a pessoa cuspiu ela pegou fechou a mão, colocou no bolso, olhou para a pessoa e disse assim, isso é para mim, agora você pode dar para o meu doente? Santa Dulce dos pobres não vai muito longe, nesse sentido de fazer de humor, quando o prefeito de Salvador fala para ela assim, irmã Dulce, pelo amor de Deus, essa é uma cidade turística, e a senhora com esses pobres, doentes, embaixo dos viadutos, está deixando feia a cidade. Ela poderia dizer, verdade, né? cidade turística, né? Deixa quieto, né? Deixa o pessoal, vou tentar esconder eles, levar para algum lugar. Ela pega e vai até a madre. E ela disse assim: "Madre, o prefeito mandou eu tirar, não tem onde colocar a madre." Falou: "O que, que você vai fazer?" Ela falou assim: "Tô pensando no nosso, galinheiro. no pra nosso casa. galinheiro, <risos> né?" E a madre falou: "Mas manduce, como é que você vai fazer com o galinheiro?" como é que nós vamos fazer com as galinhas? É? Ela disse assim, não se preocupe com as galinhas, porque as galinhas já estão na, na barriga deles já. É. Ela já tinha feito a estrutura <risos> e hoje é o grande hospital, hospital. Santo Antônio é, da Bahia. Né? Então veja bem, essas pessoas que têm esse, esse odor de santidade, é, o, o santo é aquele que é, ele é santo pelas pequenas coisas.
2: A Pequena Via, a gente tá próximo a pequena de Santa via, Terezinha. Santa
1: Terezinha, meio de outubro, tá aí, a Pequena Via, né? Então, o próprio padre que me convidou, ele disse assim, é fácil ser santo, o difícil é conviver com o santo que está do meu lado. Sim, essa é a parte difícil, <risos> essa né? Essa é a parte difícil, é. né? Me Sim. calo agora, é, então.
0: viu? <risos> então, deixa eu falar um pouquinho Fala agora. Fala, vou... senhora, viu? Então, isso que você falou, né? Esse exemplo do Papa Francisco, eu achei muito bonito porque... É, tem uma frase dele no documento que ele diz que é preciso que a gente aprenda a apreciar as, a beleza além das nossas fronteiras. Né? Então, isso também é evangelizar. Ele poderia ter falado, né? não, mas a comunhão é só para os cristãos católicos. Né? Mas ele sempre tem esse jeitinho de incluir o outro. Né? Eu acho que isso é muito característico dele, mas é o que deveria ser também característico né, de todos nós cristãos. Às vezes a gente se fecha, que é exatamente o contrário do que ele está propondo, se fecha no nosso mundinho, no nosso grupinho. E enquanto que essa igreja em saída deve trazer as pessoas para dentro, né? não proselitismo, mas incluir as pessoas, né? encontrar o que a gente tem em comum entre nós. Né? Mas só também para comentar um pouquinho sobre essa experiência sua de né, que agora você virou humorista,
3: ator, Nossa né?
0: <risos> é, o Papa também fala que é, às vezes o cristão tem uma cara de funeral, alguma coisa fala, assim, né?
1: Cara fechada, cara de enterro.
0: E exatamente por isso também que não atrai ninguém, não atrai as pessoas, né? Ou às vezes até torna o fardo do outro mais pesado, né? Então ele foca tanto na alegria, né? Na alegria. Acho que esse exemplo que você falou é uma das novas formas que a gente pode... Com que a gente pode usar uma nova, uma nova roupagem para um conteúdo que é muito mais profundo, né? Do que isso. Você falava... Eu chamo a atenção das pessoas, mas na verdade depois tem a mensagem evangélica, né? É, o Papa também diz isso, precisamos encontrar as novas roupagens, né? novas formas que se adaptem às pessoas desse tempo. Mas o conteúdo deve ser o mesmo. Né? Então, é, existem hoje tantas possibilidades, né? Meu Deus do céu, é tanta tecnologia, é tanto recurso, né? E é uma forma, assim, um espaço aberto de evangelização. Né? Mas sem o conteúdo, sem esse encontro com Deus que o senhor falava antes, né, padre? Fica só na, na superfície também, né? só na roupa, só no exterior
2: sepulcro e caiado. Sepulcro é. caiado. É. Temos que ser criativos né? Sim. E, e apresentar que a santidade, essa vivência da santidade, uhum. ela deve acontecer nas pequenas vias. Uhum. Como Santa Teresinha, como a Cutes, uhum. né? Tão próximo de nós e tantas pessoas que vivem hoje a santidade. Uhum. Jovens. Uhum. Gente, eu estava lá na minha cidade quando eu fui visitar para as primeiras missas lá. Aí um casal veio, um casalzinho de uhum. namorados. Ai, padre, me dá a bênção. Uhum. Depois da missa, da manhã, das seis e meia da manhã, lá na matriz do Divino Espírito Santo em Pinhal. Uhum. Aí eu falei assim, namoro santo, eles olharam <risos> pra mim e falaram assim, namoro santo, casamento eterno. Oh. Então, sabe, pessoas que vivem, estão buscando uhum. viver, e não Sim. tá tão longe de nós, e a gente acha que não, não existe mais nada disso. Claro uhum. que existe, né? Só que nós temos que ter a sensibilidade. Uhum. Por quê? Porque nosso Deus, ele não grita. O Espírito Santo, ele não grita, ele é o doce hum. hóspede da alma. Não está na tempestade, mas está é na brisa, brisa. suave, né? É. Já hum. falava o profeta, não hum. é? Não está na tempestade, nem no maremoto, nem, nem no terremoto, mas de repente uma brisa bate no é. rosto. Lá Deus está. Hum. Né? E saber disso, que Deus está a todo momento. Filipinas hum. e a vivência nas escolas... Haiti. Uhum. E também a vivência na família. Na família, na família uma instituição que está sendo atacada. A família e a igreja. Uhum. São as duas instituições que estão sendo atacadas hoje. Uhum. E nós temos que preservar isso daí. Temos que defender. Uhum. Mas defender como? Vivendo o evangelho. Na alegria. Sem cara de enterro, sem cara de funeral. <risos> não é? Sim. E o bom de o bom de velório Sabe o que, que é, Marcelo? Que velório sempre junto todo mundo tem piada. Tem piada, tá velório que, Até das piadas a gente tá proibido hoje, né? Porque não está tendo Sim. mais velório. Não
1: está tendo mais é. velório. Isso mas aí que é. É verdade. Tem,
2: quando não tem a piada, tem
1: lacaninha, caninha, né? Ah. né? Vamos, vamos beber. Ai, o vamos beber o defunto, né? É o evento, né? Um evento, né? É, mas é isso que dá o tom da nossa vivência, da nossa missão aqui, né? A gente tem uma missão, né?
2: E assumir,
1: né, tomar posse disso. O estado permanente dessa missão. Enquanto filho de Deus, uhum. eu tenho uma meta. Minha, a minha meta é ser santo. Né? E muita gente ainda tem uma visão ainda de que ser santo é ficar no altar. Não, bicho. né? Uhum. Num altar onde o povo vai acender vela. Quantos santos desconhecidos nós temos? Uhum. Quantos santos? Né? Aqueles que vivem verdadeiramente o evangelho e que são os santos do dia a dia. Né, gosto muito dos escritos de São José Maria Escrivá. São José Maria Escrivá fala assim como uma nobreza da santidade que é exercida no trabalho. Pelo fato de eu fazer um trabalho do começo ao fim, dando o melhor que eu tenho... Eu sou santo, deu de ser alegre dentro do meu trabalho, deu de acordar cedo, deu de ensinar as outras pessoas. Isso é um exercício de santidade que muitas vezes as pessoas pensam: eu preciso fazer algo miraculoso. Uh -huh. as pequenas coisas te fazem santo. As pequenas uhum. coisas te fazem santo, como o padre dizia agora, a pequena via, né? E, e a gente tem aí Santa Terezinha, que é padroeira das missões e nunca saiu, nunca saiu
2: do Carmelo. Do
1: Carmelo. Hum, nunca hum. saiu do Carmelo, né? Quanta coisa bonita a gente tem, que às vezes a gente não enxerga e a nossa cara de velório continua. Ao mesmo tempo que os dois é, que estão aqui na, na mesma roda de conversa estão dizendo do papel do leigo, né? E o próprio Papa fala isso. O papel de evangelização não está só na vida religiosa e no sacerdócio no episcopado, no uhum. diaconato, mas tá no leigo, né, por isso que ele vai falar assim, que as mulheres precisam ter mais
2: protagonismo, mais é? protagonismo
1: Sim. dentro uhum. da igreja, os jovens a mesma coisa, o protagonismo dos jovens dentro das nossas igrejas, né, o, o acreditar, né, e hoje em dia, infelizmente, ainda muitos querem dentro do, de uma questão vocacional muito pelo status também, né. Eu sou padre, Sim. eu sou irmã, né? Mas, na verdade, não vive essa... Mas aí cai, né? Quando a vocação não é...
2: Ah, não, 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 autêntica, ah, não, não adianta, consegue, né? né? Não, não adianta. Quando não é autêntica... Você pode até persistir, mas uhum. o Senhor vem. Ah, Ele é sempre faz. Né? É, há uma expressão, né? O Senhor faz a cata e a recata. Ah, Isso daí é, é da colheita de batata. <risos> o Senhor faz a recata em nós. Aquilo que é favorável aquilo que é de Deus realmente, é feita a coleta. Aquilo é. que não é, infelizmente, né? vai viver sua vocação claro. matrimonial e tudo. Lembrando que é no, na família que nascem também as vocações Exatamente. religiosas e sacerdotais. Exatamente. E temos que valorizar isso claro. também.
0: É, e, e quando a gente fala de santidade também, algumas... Né? você falava, algumas pessoas pensam que é para aquelas pessoas né, que estão lá no altar e tal, pensam que é para si e também outras pessoas pensam que é um estado de perfeição uhum. né? mas também é, nas palavras do Papa Francisco, em tudo que ele escreve, não só nesse documento, mas também nesse documento ele deixa claro que santidade não é perfeição, não é você ser melhor do que o outro, mas é justamente você se reconhecer fraco, reconhecer a sua necessidade de conversão, de mudança, de transformação e se abrir para isso. Né? Quando ele fala, por exemplo, da conversão do papado, conversão do eu papado. achei muito, muito, né? muito honesto, muito franco, muito humilde da parte dele, né de reconhecer num documento público que o papado precisa de conversão. E ele, claro, como o Papa, tava falando também de si mesmo, uhum. né? Então, muitas vezes eu acho, é, Marcelo, que as pessoas acham que a santidade não é para elas, porque elas acham que é o chamado especial para alguns escolhidos, ou que a pessoa tem que ser muito isso ou muito aquilo, né? Mas é no nosso limite que Deus trabalha, né? Ele quer operar essa santidade do jeito que a gente é, né?
2: Irmã, Nós... eu não quero assustar a senhora não, mas a senhora só é religiosa. Eu só sou padre porque o senhor não, esco... não encontrou pessoas piores.
0: Para <risos> padre, o senhor está nos comprometendo aqui.
2: <risos> mas, é, mas é isso, o senhor, ele, nosso senhor, ele escolhe os piores. Hum. Sempre os piores. Pode ver, Levi, <risos> Mateus, Mateus cobrador. cobrador de impostos. E fez dele um grande apóstolo, porque uhum. permitiu que o Senhor tocasse. Hoje uhum. a senhora é apóstola, uhum. porque permitiu que o Senhor a tocasse. Uhum. Eu sou sacerdote, porque eu permiti que o Senhor me tocasse.
3: Uhum. E
2: mudasse a minha vida, como também a vida matrimonial, Sim. santa. Porque permitiu que o Senhor estivesse todo inteiro ali. Porque no matrimônio, e a gente pensa assim, ah, é, é o homem que se casa com a mulher. Não, gente, é um só corpo, é um só uma corpo. só pessoa. Então, se eu não chamo Deus para estar no meio do, do, do casamento, estar junto, ele tomar as rédeas, eu serei hum. só uma pessoa. Eu tenho que chamar Deus para ser duas. Hum. Nós também, na nossa vivência. Pobreza, obediência e castidade, todas fincadas, alicerçadas em Cristo. Pobre como Cristo, que nasceu numa manjedoura. Uhum. Obediente até a morte uhum. e morte de cruz. de cruz. E casto, amará todos com o mesmo amor, com, uhum. com a mesma intensidade. Essa que é a nossa castidade, uhum. essa que é a nossa pobreza e essa que, que é a nossa obediência. Uhum. Não é uma vivência completa, porque nós éramos os piores dos piores. Mas o Senhor, mesmo assim, enxergou algo em nós. Isso daí eu falo muito lá. Enxergou algo em nós que nem nós enxergávamos.
1: São Beda, ao descrever a passagem de Mateus ontem no ofício das leituras, ele dizia assim, que até é o, o lema do Papa, do, do Papa Francisco. Me olhou com misericórdia.
3: <risos>
1: Miserando, atique eligendo me olhou com um olhar de misericórdia e me chamou. É isso. Uhum. Nos nossos pecados do barro que nós somos feito,
2: uhum. quebradiços Nos
1: nossas das nossas misérias,
2: uhum. ele
1: dá frutos. Ele faz dar frutos.
2: E o meu lema sacerdotal, isso daí eu tenho desde, nossa, desde quando eu entrei para os frades, né? E foi o meu diaconal e o meu sacerdotal, e vai ser, se Deus quiser, o meu para o resto da vida. Completai em mim a obra começada. Uhum. Né, eu peguei só esse trecho, mas as, a obra começada é feita pelas mãos de Deus, é a sequência do Salmo. Então, todos nós estamos sempre nesta, é, nesta construção, nesse levantar-se. Né? Por isso que o Papa ele diz né, olhar para as suas misérias, no papado também, uhum. porque todos nós caímos. O problema não é cair, uhum. o problema é gostar da sujeira e ficar lá embaixo, uhum. tem que levantar. Uhum. E é uma tristeza muito grande, porque olha, eu atendo todos os dias, uhum. a procura por confissão é mínima. E, e as pessoas pensam que o confessar, eu vou falar para o padre os meus pecados, não, não é isso você vai receber o abraço misericordioso de Deus, uhum. né? Que enxerga em você a possibilidade de amar mais e servir melhor. Talvez essa visão recusar.
0: das pessoas, para esteja relacionada também à forma de comunicar o sacramento, Sim, né? Com no passado, porque é bem diferente É um encontro com a misericórdia ou uma tortura, uma câmara, câmara de tortura. Uma câmara
1: de
2: tortura.
0: Né? Como como o Papa escreve. Então, eu acho que cai no mesmo assunto da, de como a gente comunica, né? Como...
2: Sim, como se expressa, né? É. Sim. Porque nós e como falando... o
0: senhor também é, ministra esse sacramento. Ah, também tem certeza. a ver com a pessoa do ministro, né? Eu acredito.
2: A disponibilidade também, né? Uhum. Se de repente chega um, um fiel olha padre, é, eu preciso me confessar. Você falar assim ah, mas agora eu não tenho tempo, isso e aquilo? Uhum. Nossa. Gente, é a chance tem noção, irmã? É a chance uhum. que o outro tem de se encontrar com Deus. Uhum. E eu estou privando ele disso. Uhum. Não, 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 não é concebível isso. Uhum. Né? Todos os sacramentos são expressões, é expressão de Deus em minha vida. Uhum. A Eucaristia é o próprio Cristo. Uhum. Mas todos os demais é a expressão de Cristo em minha vida. É o toque suave de Cristo uhum. em minha vida. Desde o batismo Uhum. quando criança, até um unção. O viático, a última uhum. via, uhum. que é o nosso encontro.
1: Coisas que uhum. façam sentido na vida da pessoa e às vezes a gente não consegue mensurar. Que interessante, antes de vir para cá, eu tava lendo, apareceu para mim uma historinha de Facebook. Né? Fui ler, né? É, porque o título era o seguinte, o dia em que o padre fracassou. Já viram isso? Não. Nunca viram? O senhor Não, já eu viu? Vi. O senhor leu? No
2: Interessante Facebook.
1: a historinha. O Sim, dia que o padre também. fracassou. Então, o padre estava lá, foi fazer a sua. A, foi presidir a celebração e ele viu assim: que entrou um casal, sentou no fundo da igreja. Depois chegou um tudo sujo, com uma corda na mão, sentou lá e ele fez toda a sua homilia e tal, etc. Ele deu de melhor. E ele pegou, foi. saiu da igreja, foi para casa paroquial no caminho, assaltaram o padre, irmão. Bateram no padre, judiaram dele, ele chegou em casa todo arrasado.
2: Não pode fazer isso com o padre, não.
1: Gente. É, não pode. Faz não, faz não, né? <risos> e ele todo arrasado e foi, né, se limpar, curar. E ele ficou chateado com aquilo. Ele falou assim: eu dei de melhor e não tinha ninguém na igreja. Foi um dia horrível, um dia horrível. E aí ele foi para a comunidade e ele disse assim, eu preciso falar que eu vivi um dia horrível. Um dia horrível, não funcionou nada. Eu preparei o melhor e olha, não tinha ninguém para me escutar. O pessoal estava aí, tanto faz. O casal que estava no primeiro banco levantou a mão e disse assim, padre, nós éramos o casal que sentou no fundo da igreja. Naquele dia a gente decidiu se separar. Então a gente veio aqui na igreja, onde a gente se casou para entregar para Deus os destinos da nossa vida como separados. E a gente escutou o Senhor naquele dia e o Senhor mudou a nossa história. A gente resolveu não mais se separar, mas viver o matrimônio como a gente vivia. O outro falou assim, levantou a mão, um empresário falou, padre... Eu era aquele sujo que estava aqui na igreja. E essa corda é porque eu tinha tentado suicídio, só que a corda arrebentou e eu vim para a cidade para poder é, comprar uma nova corda para eu tirar a minha vida. Mas eu vi a igreja aberta e entrei e escutei o Senhor e decidi mudar de vida. E o padre comovido disse, eu não imaginava que aquele a quem eu acredito agia pelas minhas palavras, pelo meu ser, e eu imaginava que tinha sido um dia de fracasso. Mas, na verdade, esse dia de fracasso foi um dia de glória para Deus. Olha que história, que a gente não consegue uhum. mensurar, às vezes a gente acha assim, puxa, o plantio que eu fiz, a colheita, a batata que o senhor estava falando agora há pouco, né uhum. mas olha o recato que foi feito ali, e essas batatas que ainda estavam aparecer e vejam o fruto às vezes a gente não consegue ver, mas o anúncio precisa ser feito. Mesmo que eu ache que naquele dia esse anúncio não atingiu
2: ninguém, mas atingiu. E que ele possa ser feito com a vida, né? E ele, que ele possa Sim. ser é. feito com a vida. Se nós falarmos, tudo bem. É. Mas se nós vivermos, melhor ainda. Melhor ainda. É? É verdade.
0: Evangelizar com a vida e se preciso, né? Com Exatamente. a palavra.
2: E com a
1: música, por que não com a ah, música, então, né? Ah,
3: então,
0: eu acho que essa história sua, né, resume bastante ou fecha o nosso, o nosso encontro aqui. Não fecha porque teria muitas outras coisas ainda para falar, né? Isso
1: mais capítulo ainda aqui.
0: É um documento que trata de economia, de, de religião, de ecumenismo, muita coisa. É inserido,
2: né, na nossa realidade. Sim, já, sim, totalmente. tudo
0: que, que faz parte da nossa realidade. Mas vamos terminar, então, com a música, falando dos da beleza de ser missionário, Amém. né, é, pedindo também a Deus que nos dê essa alegria, né, que nos ajude mais do que falar dele, mas levá-lo com a nossa vida,
2: né. E o bom é que nós temos a tocadora e o cantor, <risos> né, então tá completo e alguém que vai estar batendo palmas. Que é nada, padre, aqui é, <risos> <risos> aqui é o trio Parada Dura,
1: aqui é o trio Parada Dura. O que a senhora preparou, irmã?
0: Vamos cantar essa música. Alma Missionária, Cês Ah, conhecem, linda! Né, Opa, gente?
1: Jornada <risos> Mundial da Juventude. É
0: da jornada?
1: Abriu a Jornada Mundial da Juventude. Eu lembro como se fosse hoje: Sim. Dom Orani entrando ah, tá. e aí ó, todas aquelas bandeiras ah. do mundo inteiro e essa música tocando de, de cântico de entrada para a abertura da Jornada Mundial da Juventude. Coisa linda! Que linda. Chega até a arrepiar.
0: O original dela é em espanhol, né?
1: É, eu acho que ela Não foi é de uma jornada mãe. assim, viu?
0: Senhor, toma minha vida nova Antes de quem a espera Desgaste anos em mim Vai, Marcelo!
3: Estou... Disposto ao que queiras, não importa o que seja. Tu chamas-me a seguir.
2: Leva-me aonde os homens
3: necessitem tua palavra, necessitem de força de viver, onde falte a esperança. Onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti Te dou, meu coração sincero, para gritar sem medo Formoso é teu amor, Senhor tem alma missionária, conduza-me à terra que tenha sede de ti, leva-me aonde os homens necessitem, tua palavra, necessitem de força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente, por não saber de ti. É o trio Parada Dura!
0: <risos> Nossa! Muito obrigada, né? foi muito bom estar aqui com vocês. Não sei se vocês teriam uma última coisa para dizer.
1: Eu tenho, eu tenho. Não esquecer de levar a alegria por onde a gente passar. E essa alegria vem de Deus. Essa alegria vem do próprio Jesus Cristo. Essa alegria também vem de sua mãe, que saiu toda contente para ajudar Isabel. Sim. Essa alegria vem do momento da ressurreição, onde o túmulo vazio é encontrado. Porque o Senhor da nossa história ressuscitou e continua no meio de nós não percamos essa alegria, essa alegria de levar pela nossa vida, pelo testemunho do meu dia a dia, que Jesus Cristo uhum. está conosco e é o nosso Senhor.
2: padre e que realmente a vivência do Evangelho possa nos transformar.
3: Uhum.
2: Como eu disse no, no início, tirar do prumo, né? Uhum. Me constranger. Realmente, o Senhor, Ele deve sempre nos constranger. E que você, jovem, né, que nos acompanha, você que um dia vai assistir, né, vai estar acompanhando também, que você possa sim. dizer o seu sim com generosidade.
0: Sim, eu também espero que todas as pessoas possam se sentir discípulas e missionárias. Né? Entender que não é só para o padre, para a irmã, mas que toda a igreja convidada a sair de si e escutar primeiramente o Senhor, né? Para então poder anunciá-lo com a própria vida. Então, a todos vocês que nos acompanharam, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!